0: Heute dreht sich alles um E-Sport. Welchen wundervollen Gast wir begrüßen dürfen und was sich in Zukunft auf diesem Podcast-Kanal ändern wird. Das und noch vieles mehr gleich nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pixels. Diesmal mit einem wunderbaren Gast, Luca von den Stuttgarter Engines. Hallo, guten Tag. Und zu meiner anderen Seite natürlich unser E-Sport-Experte
1: Sebastian. Moin, aber das ist außen bei mir im Discord. Also wenn, dann sind wir ja bei, bisschen Luca jetzt zwischen uns. Ja, okay. Bei mir auch.
0: <lacht> ähm... Fangen wir doch gleich mit den Oder-Fragen an, um wieder ein bisschen warm zu werden. Äh, passend dazu zu Halloween, habe ich mir überlegt, was mögt ihr denn lieber? Resident Evil oder Silent Hill?
1: Äh, also ich würde sagen, Resident Evil ist ja so ein gemischtes Paket. Ne? Also was man da, da kann man ja ganz schön auch in die, in die, in die Tonne greifen. Aber ich, aber ich glaube, die haben sich so gut gemacht jetzt wie die letzten Jahre, dass ich da mit Resident Evil gehen würde.
0: Okay. Und du, Luca?
2: Ja, ihr werdet wahrscheinlich so im Podcast noch merken, ich bin nicht so der typische Gamer. Deswegen, ich habe weder Resident Evil noch Silent Hill gespielt. Okay. Aber ich muss mit Resident Evil gehen, weil ich da die Filme zumindest gesehen habe. Ne? Oh, die Filme. Ob das, jetzt, ja, musst
0: du, musst ob, du, ob das jetzt gut ist oder nicht. Ähm, da musst du eigentlich mit Silent Hill gehen. Ja, aber da habe ich die Filme auch nicht gesehen. Okay. Ja, macht ja nichts. Ich bin. Äh, eigentlich auch per se gar nicht so der Horror-Typ. Ähm, ich finde es aber beim Spielen immer witziger, weil da erschrecke ich mich dann doch mehr als beim, beim Film angucken oder sowas, also wenn man dann doch so ein bisschen interaktiver ist. Äh, aber bei mir ist ganz klar Silent Hill, muss ich sagen. Weil die Resident Evil-Teile sind einfach, also die ersten paar sind eigentlich ganz gut und dann hatten die jahrelang, finde ich, einfach komplett abgeschweift von ihrer Zielgruppe ein bisschen so. Und jetzt die letzten oder gerade das Neue ist jetzt auch wieder so ein bisschen. Eine neue Definition. Könnte gut werden, aber geht halt auch wieder in die andere Richtung. Deswegen von mir
1: aus, Silent Hill. Gut, aber wenn wir jetzt schon dabei sind, äh, dann habe ich, jetzt ne, dass du nicht so der, der klassische Gamer bist, ich habe eine ganz, ganz krasse Casual-Frage ausgedacht, weil ich super kreativ bin und das wäre natürlich FIFA oder PES? Uh. Und Adriano, Adriano stirbt uh. gerade in der Licht im Discord. Also ich komme ja aus
2: dem E-Sport, deswegen ich bin ja überhaupt kein Fan von beiden Spielen. Ähm, Danke. Aber ich habe ich hab zumindest zumindest früher, was war es, FIFA 2007 oder so oder 2002 irgendwie sowas gespielt, schon ewig her. Ja. Also muss ich wahrscheinlich mit FIFA gehen, aber
0: kein Fan von beiden Spielen. Also ich bin ja mit FIFA 98 groß geworden, <lacht> von meinem Dad damals. Das fand ich richtig gut, weil das noch Halle hatte. Ich weiß, dass wieder Halle jetzt hinzugekommen ist mit den letzten 1, 2 Fifas. Aber das war für mich immer FIFA, wenn man Halle spielen konnte. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, glaube ich, PES besser, weil es dann ja nicht so die ganze, ja, nicht so ganz Arcade ist, sag ich mal. Und du Sebastian? Äh.
1: Ja, ich bin natürlich bei PES, weil das einfach objektiv das bessere Spiel ist, abgesehen von den li fehlenden Richtig, Lizenzen. Ja. Und äh, <lacht> habt ihr mitbekommen, dass ein äh, dänisches Gericht hat jetzt geurteilt, dass äh, EA wöchentlich, monatlich 500 Millionen, nee, was war das? 500.000 Euro Strafe 000, glaub, zahlen 500. 000, glaub, ja. muss. 500.000 Euro Strafe zahlen muss, wenn sie die Lootboxen nicht aus, oh, aus FIFA Gott, entfernen. Yes, also Danke. Präks Danke. <lacht> Aber das
2: ist wohl ein ganz niedriges Gericht. Das wird wahrscheinlich nicht durchkommen, scheinbar. Ja, geht dann durch ein paar Instanzen und dann Aber wenn, passiert eh nichts. Ich meine, ihr seid die Experten, wenn Pest keine Lootboxen hat, dann bin ich auch eher für Pest.
0: Ich bin mir nicht ganz sicher, weil ich beides halt jetzt auch nicht wirklich spiele
1: und Pest halt auch schon seit Jahren nicht mehr gespielt habe. Aber, ja, also wenn man mal, mal ganz ehrlich ist, äh, passiert da bei Konami ja nicht wirklich was, irgendwie was Spiele angeht. Also, Pest dümpelt ja eh nur rum, die haben die haben jetzt tatsächlich teilweise exklusivlizenzen gekauft von Juventus ja. Turin. Genau. Das heißt, den Verein gibt es gar nicht ja. mehr in FIFA. Das ist, glaube ich, das erste Mal. Äh, aber sonst arbeitet ja Konami lieber an irgendwie Pachinko-Automaten als an Videospielen. Ähm, kann man, mit Glücksspiel kann man in Japan noch gut Geld verdienen, obwohl es ist. Ne? <lacht> <lacht> ja, okay. <lacht> Anderes Thema. Luca, deine Frage, bitte.
2: Okay, dann gehe ich jetzt mit äh, Star Wars oder
0: Star Trek. Uh, okay, äh, bei mir eigentlich ganz einfach, weil ich nie Star Trek gesehen habe. Vielleicht Schande über meiner Haut, weiß nicht, aber ganz klar Star Wars.
1: Mm. Äh, mir auch ganz einfach, weil es einfach besser ist, Star Trek. <lacht> wir, wir harmonisieren immer so gut. <lacht> ja, ich merke schon, ich merke es schon. Ähm,
2: nee, bei mir muss ich mit Star Wars gehen, eigentlich aus dem gleichen Grund, weil die alten Star Treks habe ich nie gesehen, bin ich zu jung für angeblich. Ähm, bin aber auch bei Star Wars ziemlich spät erst eingestiegen. Ich glaube mit 12 oder 13 erst. So, so lange auch noch nicht her. Mhm. Aber das war halt auch mein erstes Game, mit dem ich im E-Sport eingestiegen bin.
0: Ah. Deswegen
2: ähm, Star Wars Battlefront 2, so meine, meine Jugend, würde ich sagen. Okay, dann nehmen wir doch mal die. Und da kommt auch mein Nickname her übrigens.
0: Ah, okay. <lacht> Interessant. Aber dann nehmen wir doch gleich mal dieses Topic auf und Luca, erzähl doch mal, wer bist du denn, wer oder was ist denn die Stuttgarter Engines und was machst du bei denen? Ja, ich bin Luca, Nickname Exa, früher noch
2: Exa-Kuhn. Und wer ein paar Star-Wars-Bücher gelesen hat, der wird den Namen von da kennen. Also es ist ein Sith-Lord gewesen. Ich habe damals, wie gesagt, angefangen mit Star-Wars Battlefront 2. Das war so mein erster Multiplayer-Titel und den ich dann auch eSport-mäßig einigermaßen gesuchtet habe. Ähm, und da musste ich mir natürlich irgendeinen Star-Wars-Nicknamen aussuchen und der ist jetzt bis heute geblieben, in abgewandelter Form. Äh, genau, und ich studiere... Jetzt seit dem Wintersemester 2017 an der HDM, mittlerweile ein anderer Studiengang. Und damals hatten wir schon ziemlich schnell, also es gab eine E-Sport-Initiative, Campus E-Sports, die der Mike, den ihr womöglich hier auch noch kennenlernen werdet, damals mitgegründet und mitgeführt hat. Und als ich dann angefangen habe zu studieren, habe ich mich schon vorher ein bisschen informiert, was es so gibt, was man machen kann. Habe die Uniliga mitbekommen, dass man da irgendwie als Student mit anderen Studenten gegen andere Studenten aus Deutschland spielen kann. Das hat mich natürlich interessiert. Damals Overwatch, so mein Haupttitel, den ich da gesuchtet habe. Und dann gab es auch direkt zu meinem äh, Einstieg ins Studium äh, das erste, die erste Season in der Uniliga zu Overwatch. Und ich wollte einfach ein Team haben. Ähm, hab mich sowieso schon vor meinem ersten Tag, vor meiner ersten Vorlesung mit Mike Connected gehabt. Äh, habe mich direkt mit denen getroffen von Campus eSports, habe noch ein paar andere Erstis aus meinem Studiengang mitgenommen. Dem Leo zum Beispiel, der dann später mein Stellvertreter wurde. Und dann sind wir dahin, haben gesagt, hey, oder ich habe eigentlich erst gesagt, hey, ich brauche Overwatch-Spieler, habt ihr da welche? Dann war ein Niklas da, combo äh, kämpfer auch super Nickname, wobei er mittlerweile, glaube ich, eher Makaken genannt werden will, auch ein guter Nickname. Ähm, der ist jetzt fertig, der hat jetzt seinen Bachelor gemacht, aber das war dann einer der ersten Spieler, die ich da rekrutiert habe. Und dann haben wir es gerade noch so einen Tag vor Anmeldefrist, glaube ich, geschafft, zumindest mal sechs Spieler anzumelden. Da war auch ein Leo dabei, der mal drei Runden auf der Playstation gespielt hat oder so, aber sonst nichts. Das war aber egal. Hauptsache, Hauptsache sechs Leute angemeldet, ja. Und dann hat sich das so entwickelt, dass wir eigentlich schon zum Sommersemester 2018 dann uns rebrandet haben. Campus Esports hat nicht so ganz gefallen, stand nicht so ganz für das, was wir machen wollten und haben dann die Engines Stuttgart draus gemacht. Aber damals alles noch unter dem Dach der VS an der HDM, also alles als reine Studenteninitiative und ja, haben dann ja auch zumindest direkt, genau, zum Sommersemester hin wurde auch der Raum fertig von der VS, wo jetzt äh, immer noch sechs Gaming-Rechner drinstehen, die ja leider aktuell nicht genutzt werden können, weil der Raum äh, im Lockdown ist,
1: leider. Und ja. Bevor wir jetzt noch ein bisschen in Engines einsteigen, wie das alles so angefangen hat, erstmal so, ist jetzt angeklungen, wir reden heute über E-Sport und euch über Engines. Ähm, ich kenne mich so ein bisschen aus, würde ich sagen. Adriano eher weniger. Die Überschneidung zwischen gerade Casual Gamern und E-Sport ist relativ gering. Wenn du, wenn du jetzt mal sagen würdest, wie, wie würdest du E-Sport beschreiben, was ist denn das überhaupt? So, wenn du jetzt sagen würdest, wie hast du das vielleicht deinen Eltern erklärt oder deinen Großeltern oder. Ja, ich glaube, in, in kurz kann man einfach sagen, E-Sport ist
2: das wettbewerbsorientierte Spielen von Videospielen. Ähm, wenn man es ein bisschen weiter ausführen möchte, ist E-Sport, also man muss schon trennen zwischen Gaming und E-Sports. Ähm, und E-Sports ist dann also Gaming ist im Endeffekt dann, wenn man das so sehen will, das Kicken auf dem Bolzplatz mit ein paar Freunden, einfach, da geht es um nichts, man kickt einfach und man hat Spaß dabei und E-Sport ist dann das Kicken irgendwo im Stadion, im Verein, in irgendeiner höheren Liga vielleicht, aber auch niedrigeren Liga, also wirklich wettbewerbsorientiert, kompetitiv.
0: Finde ich ganz guter Vergleich, weil es wird ja eigentlich immer noch gerade in der Politik und generell wahrscheinlich auch im Sport immer noch häufig diskutiert, ob denn jetzt eigentlich E-Sport richtiger Sport ist und also für mich, kannst du mich auch gerne korrigieren, aber ganz klar eigentlich, weil, ich sag mal, Schach etc. ist ja auch eine Sportart und finde ich auch eine angesehene Sportart. So, also warum dann nicht E-Sport, nur weil man jetzt nicht irgendwie auf einem Platz oder sowas einen Ball rumkickt oder eine Kugel stoßt oder sowas. Also ich meine, es sind ja ganz andere Faktoren wichtig, um eine Sportart zu sein.
2: Da bist du aber unten direkt in ein kleines Fettnäpfchen reingetreten, weil Schach hat Bestandsschutz. Nach heutiger Regelung würde Schach nicht mal mehr Sport werden. Ähm, da gibt es, glaube ich, bessere Beispiele, aber also generell diese Diskussion ist eine, die ich sehr ungern führe, weil es mir eigentlich egal ist, ob E-Sport als offiziell als Sport anerkannt wird. Mir geht es eher darum, dass diese ehrenamtliche Arbeit, die wir in Vereinen oder auch in Hochschulgruppen oder sonst irgendwo reinstecken, dass die irgendwie akzeptiert wird und ja dass das irgendwie an, anerkannt wird einfach. Ähm, da geht es natürlich auch ein bisschen um die Steuervorteile als Verein, dass wir als E-Sport-Verein nicht gemeinnützig werden können, nur Sportvereine können das und so. Aber diese Diskussion, ob E-Sport Sport ist oder nicht, äh,
0: whatever, also finde ich gut. Ja, doch auf jeden Fall. Sollte ja auch so gehandhabt sein eigentlich, oder? Also, dass man sich auf das konzentriert, was man tut und nicht das, was vielleicht anderen denken, was es sein soll oder sowas.
1: Gut. Du das es eben angesprochen, die Engines, wenn ich es richtig verstanden habe, sind so als Initiative an der HDM entstanden hier in Stuttgart. Das klang jetzt so, als werde ich das nicht mehr. Was hat, also, wie, was ist da, also, nee, das ist vielleicht, möchtest du darüber reden, was da passiert ist? Ja,
2: ich meine, wir können es ein bisschen erzählen, denke ich schon. Ähm, das Ding ist, dass wir zu schnell zu groß wurden. Also, wir haben, glaube, im ersten Semester an die 70 Leute zu uns gezogen. Im zweiten Semester waren wir dann schon 150 oder so. Und <lacht> so unser Anspruch war, unser Anspruch war eigentlich schon von Anfang an, dass wir nicht nur für die HDM da sein wollen, sondern für die ganze Region Stuttgart. Und das ist halt was, was die VS mit Geldern, die von HDM-Studierenden finanziert werden, nicht unterstützen kann. Das ist auch vollkommen verständlich und deswegen war eigentlich der gemeinsame Schritt zu sagen, okay, wir müssen uns da ausgliedern, wir müssen einen eigenen Verein gründen oder irgendwas anderes. Es wurde dann im Endeffekt der eingetragene Verein. Und dann haben wir den eben Anfang 2019, haben wir unsere Gründungsversammlung gehabt, hat alles ein bisschen gedauert und dann waren wir, glaube ich, im
1: Mai oder so ein eingetragener Verein und sind es halt heute noch. Jetzt, und jetzt seid ihr für die, für die ganze Region Stuttgart zuständig. Da kann auch jetzt jeder mitmachen. Du sagst, ihr seid jetzt nicht mehr an der RDM, also auch nicht Studenten. Oder nur genau. nicht Studenten. Also,
2: nee, es kann jeder mitmachen. Es war aber auch damals schon bei der VS so, deswegen haben wir uns ja abkapseln müssen. Also wir haben das nie trennen wollen und haben das auch nicht getan. Es gab dann irgendwann Regelungen, dass halt bei den Meet and Greets im VS lab nicht mehr alle rein dürfen, nur noch maximal Uni-Studenten und HDM-Studenten halt, was ja dann auch okay war. Aber wir waren schon immer, also unsere Teams und Spieler, die waren schon immer aus verschiedensten Hochschulen. Und natürlich, wir kommen aus dem studentischen Bereich. Es sind natürlich immer noch größtenteils Studenten und es ist auch, anfangs kamen immer mal wieder Leute, die nicht studieren, die Azubis sind, arbeiten oder Schüler oder was auch immer. Und es war halt immer schwer, die einzugliedern, weil wir nichts hatten für die. Wir hatten keine Teams, wo die mitspielen können. Ähm, man musste die halt dann so ein bisschen sammeln, ein bisschen stacken irgendwo, ne? so irgendwo im Lagerraum. Und dann, äh, wenn mal genug da waren, konnte man ein Team draus machen. Mittlerweile ist es zum Glück ein bisschen offener geworden. Wir haben uns vor allem auch in LOL zum Beispiel ziemlich aus der Uniliga zurückgezogen seit ein paar Semestern, weil halt viele Teams mittlerweile auch mit Nichtstudenten zusammenspielen. Und dann geht sowas halt nicht mehr. Aber
0: wir sind offen für alle, egal was und wollen das auch weiter ausbauen. 150 Member ist ja schon auch eine ganze Hausnummer mittlerweile. Also ich glaube, da ähm, habt ihr wahrscheinlich mittlerweile schon relativ viele Teams in unterschiedlichen Spielen äh, gewinnen können. Wissen hat seit so eine Aufnahmeprüfung, sage ich mal, um bei euch mitzumachen zu können. Gibt es da so irgendwelche Redakt äh, so, so Reaktionstests oder sowas? Weil es wird ja immer, es das heißt ja immer so, keine Ahnung, wenn man Mitte 20 ist, ist man eigentlich fast zu alt für E-Sport oder sowas, zumindest auch diesem High Professional. Weg, da musst du irgendwie schon, keine Ahnung, mit 18 Profi sein, sonst kannst du aufhören, deine Karriere, an die, so die Gerüchte zumindest. Wie ist es da bei euch? Kommt es aufs Alter drauf an oder einfach nur, ob man Bock hat oder nicht?
2: Ja, ich meine, mit Mitte 20, da deswegen spiele ich nicht mehr, gell? Nee, aber so ist es jetzt auch nicht. Also mittlerweile sind wir auch im Verein über 200 <lacht> Mitglieder, also die 150 waren ja nach den zwei Semestern, nach einem Jahr. Ähm, und mittlerweile auch Mitglieder, die nicht unbedingt aus Stuttgart kommen, weil wir halt auch ein paar Teams haben, wo dann irgendeiner aus sonst woher kommt, ähm, Irgendwo anders aus Deutschland. Diese Beschränkung auf Region Stuttgart war vor allem wegen der Uniliga so. Aber natürlich ist es immer noch unser Hauptfokus, dass wir eigentlich für die lokalen Leute hier vor, für die regionalen Leute äh, den E-Sport-Verein bilden wollen. Ähm, eine Aufnahmeprüfung oder irgendwas gibt es nicht. Also uns ist es auch... also wir betiteln uns als breiten E-Sport-Verein. Ja? So wie es im klassischen Sport der Breitensportverein macht. Da gibt es auch Teams, die dann irgendwo in der untersten Liga rumdümpeln. Genauso ist es bei uns auch. Also Da muss nicht jeder lol gleich Dia oder Master sein, um bei uns mitmachen zu können. Wir haben auch lol die irgendwie Platin oder Silber oder Gold oder sowas sind. Ähm, das ist komplett egal. Hauptsache man hat Spaß dabei. Es gibt Ligen mit diversen Divisionen, wo man dann auch gegen gleichstarke Teams spielen kann. Von daher ist es auch nicht schlimm. Und uns ist es auch, wie gesagt, komplett egal, wie gut die Teams dann performen. Hauptsache, sie haben Spaß dabei.
1: Das
0: ist sehr schön. Da könnte ich ja sogar mal mich bewerben bei euch. Mit meinem Wo würdest du denn mitmachen, Alter? Adriano? In welchem Spiel? Ja, vielleicht <lacht> vielleicht gibt es ja was Spannendes für dich. Mario Kart wahrscheinlich, <lacht> wenn es was gibt.
2: Also aktuell haben wir keine Mario-Kart-Teams und ich wüsste auch nicht, ob man sowas irgendwo in der Liga oder irgendwas spielen kann. Aber der Niklas, den ich vorher erwähnt habe, der hat schon ein paar Fun-Mario-Kart-Turniere bei uns gewonnen. Ach, also nice. vielleicht kann man okay. da mal ein Battle organisieren. Ja? Wer der bessere Mario-Kart-Spieler
1: ist. Ja, Adriano macht machen ja, Habe ich vollstes Vertrauen.
0: Ja, <lacht> nicht schlecht, okay.
1: Ähm, du hast jetzt gesagt, ihr seid jetzt ein Verein geworden. Da kommt ja natürlich auch auf ein gewisses Maß an Verantwortung auf einen zu. Wenn man sagt, okay, man geht es auch so einem schulischen, universitären Aspekt raus, wo ihr die, die Studierendenverwaltung über euch hattet, die das alles so geregelt haben, auch mit Geldern und so. Ähm, das hat jetzt ein bisschen länger gedauert, hast du auch gesagt, dass das alles so funktioniert. Was waren denn so Herausforderungen für euch bei der Vereinsgründung und war da direkt jeder bereit, Verantwortung zu übernehmen für so ein Projekt oder
2: also überraschenderweise, ich habe es ja gesagt, Anfang, also Ende Januar 2018 hatten wir unsere Gründungsversammlung. Da braucht man, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, wahrscheinlich sage ich es jetzt genau falsch, äh, sieben Leute, soweit ich weiß, für eine Vereinsgründung. Und wir waren dann glaube ich fast doppelt so viele, äh, für eine Gründungsversammlung eigentlich zu viele Leute, aber das hat schon mal positiv überrascht, dass so viele Leute dabei waren. Ich meine, das war jetzt keine Spaßveranstaltung, da saßen wir da und haben die Satzung durchgemacht, das ist jetzt nichts, was unbedingt Spaß macht und haben dann unsere ersten Wahlen gehabt für den Vorstand. Ähm ja, aber dann hatten wir die eben Ende Januar, und dann hat sich das ein bisschen gezogen, ein paar Monate. Ich meine, ihr wisst, Ende Januar, da fängt dann langsam die Prüfungsphase an. Oder man ist schon mitten im Lernen. Ähm, wir sind alle Studenten gewesen, mittlerweile nicht mehr. Ähm, und deswegen ist da halt ein bisschen eingeschlafen. Dann die Bürokratie, man kennt es, dann schickt man da was ab. Dann wartet man erstmal wochenlang oder auch monatelang. Und dann irgendwann war das halt so weit durch, dass tatsächlich mal wir eingetragen waren beim Amtsgericht. Ähm, aber ja, das hat sich halt gezogen und bis dann auch noch, wir die Möglichkeit hatten, für Mitglieder uns beizutreten, das hat dann noch bis Ende August, glaube ich, gedauert. Also es war ein sehr langer Prozess, da hing auch vieles mit dran, von wegen Webseite, wie machen wir das mit der Mitgliederaufnahme? Können wir das rein online lösen? Das war uns wichtig, dass wir nicht wie bei anderen klassischen Vereinen irgendwie, am besten noch per Brief da jemand seinen Mitgliedsantrag abgeben muss ähm, oder eine PDF irgendwie ausdrucken, wieder einscannen und per Mail verschicken. So ein Bullshit wollten wir nicht. Deswegen haben wir da auch ewig gesucht und es hat halt auch ein bisschen gedauert, weil die Zeit ist ja auch begrenzt von den Leuten, ähm, aber im Endeffekt haben wir es zum Glück alles rein digital hinbekommen, ohne Unterschrift einscannen, ohne irgendwas, <lacht> ähm, haben ein schönes System dafür bekommen und ja, jetzt äh, hat es dann halt acht Monate gedauert oder sieben, das war halt dann so.
0: Hat sich aber auf jeden Fall rendiert, oder? Also ich meine, klar war der wie du schon sagst, gerade im November oder sowas, <lacht> wahrscheinlich echt stressige Zeitphase, wir merken es ja auch bei uns als halt selber, wenn wir irgendwie was produzieren wollen oder sowas, ähm, und dann die ganzen Prüfungen etc. noch drankommen oder Vorbereitungen, dann kann das schon ein bisschen an den Kräften äh, zehren, aber ich glaube, sowas schon immer ganz gut belohnt und gerade wenn ihr jetzt eh, wie du schon sagst, ihr das alles so schon seriöser nimmt und jetzt nicht eigentlich so eine Spaßbude oder sowas ist, wo alles hier mal ein bisschen hinhergeschoben wird, dann ähm, glaube ich, kann das A richtig guter Team-Spirit sein und B geht man auch anders an die Sache heran. Man, man will das ja erreichen und alles, man will da wirklich Erfolg drin haben. Und ich glaube, das Coole daran ist, wenn man dann eben schon so eine große Member-Anzahl hat, die auch alle so diesen ähnlichen Spirit drin haben, wie wahrscheinlich der Vorstand, dann ähm, kann man diese ganzen Kräfte in Anführungszeichen wirklich so ein bisschen mobilisieren, weil man hat wirklich paar Leute, die keine Ahnung, vielleicht wo gut in Animation, Grafik etc. sind. Die anderen können wirklich ein bisschen für Publicity sorgen etc. Und ich glaube, da bietet sich halt wirklich ein bunter Haufen zusammen und die das halt, ja, ich, denke ich mal, wirklich alle ehrenamtlich halt machen, oder? Ja, so also bezahlt wird bei uns keiner. Das ist alles rein ehrenamtlich. Ähm,
2: ja, also klar, es findet sich da ein bunter Haufen. mit Auch gerade im Vorstand haben wir unsere Rollenverteilung. Da muss es jemand geben, der Grafiken machen kann. Da muss es jemand geben, der sich um die Webseite kümmern kann. Äh, jemand, der irgendwie Social Media machen kann und Videos machen kann. Ähm, das ist natürlich schon cool und deswegen ist es für uns auch wichtig, dass wir mehr als nur HDM geworden sind, weil ich glaube, so einen Mix an Leuten findest du nicht, wenn du nur an der HDM bist. Klar, die HDM hat viele verschiedene Leute, äh, viele verschiedene Studiengänge. Da würde man das meiste zumindest zusammenbekommen, aber. Man muss halt viele Leute ansprechen, um viele zu finden, die auch wirklich mithelfen wollen, weil der Großteil will natürlich immer noch einfach nur spielen und Spaß haben. Und äh, wirklich ehrenamtliche Helfer zu finden, ich glaube, das wird wahrscheinlich bei uns auch immer schwieriger in unserer Generation und Zeit. Äh, früher war das noch ein bisschen selbstverständlicher Vereinsarbeit. Äh, ich weiß nicht, wie viele Leute überhaupt noch im Sportverein oder so aktiv sind heutzutage. Und ja, da muss man halt einfach gucken, dass man die richtigen Leute findet und die auch
1: halten kann irgendwo. Du hast jetzt eben gesagt, das ist auch mal HD,
0: ja. kann man einfach ungefähr mal einkreisen, vielleicht hört es ja auch jemand, der jetzt nicht an der HDM studiert, ähm, wer denn grob alles bei euch ist, also gibt es irgendwelche andere Universitäten, wo du weißt, dass es sich eigentlich relativ große Gruppenansammlungen bei euch gibt oder kommen auch vielleicht ein Drittel oder sowas schon aus, dem, aus der Arbeitswelt, sage ich jetzt mal oder so, kann man da schon ein bisschen was festlegen, habt ihr da mal ein paar Statistiken schon irgendwie gesammelt oder so? Ich hatte mal
2: eine Statistik, die ist aber schon ein bisschen älter, von letztem Jahr wahrscheinlich, dass da noch ungefähr, glaube ich, 60 bis 50 von der HDM waren. Es ist aber so, dass wir schon seit der Vereinsgründung, ich glaube erst seit da, vielleicht auch ein bisschen früher, auch an der Uni Stuttgart als Hochschulgruppe eingetragen sind und da auch schon länger aktiv sind bei dem Markt der Möglichkeiten oder so und uns da platzieren an der Uni ist es nur wesentlich schwieriger und komplizierter, wirklich die Leute zu erreichen, weil an der HDM ist alles ein bisschen kleiner, ein bisschen zentralisierter, an der Uni ist alles so dezentralisiert mit den verschiedenen Fachschaften und so weiter, ähm, aber ansonsten haben wir auch von der DHBW schon Leute gehabt oder immer noch da, wir haben von der Hochschule für Technik Leute da, ähm, von der MAHS, äh, ich weiß nicht, wie sie ausgesprochen heißt, aber so eine kleine private Hochschule hier in Stuttgart haben wir Leute da und es finden sich halt Immer mehr Leute aus verschiedensten Bereichen. Wir haben auch Azubis oder einfach nur Arbeitnehmer. Äh, auch mittlerweile relativ viele, musste ich, glaube ich, sagen. Aber der Großteil ist natürlich immer noch, sind immer noch die Studenten.
1: Du hast jetzt eben gesagt, äh, Engines als Breitensportverein heißt, wie viele wie viel Sportarten oder Disziplinen deckt ihr so ab? Das ändert sich bestimmt auch mit Leuten, die kommen und gehen, aber und dann Teams, die zerfallen. Ja, also. Wenn man mal nach der
2: Webseite geht, haben wir aktuell Teams in LoL, unserem größten Bereich, League of Legends, logischerweise, größtes Game. Ähm, wir haben Rocket League, ist so, denke ich, unser zweitgrößter Bereich aktuell und auch unser mit erfolgreichster, da haben wir zumindest schon mal eine Hochschulmeisterschaft gewinnen können. Äh, Im uh. Sommer 2019,
0: glaube ich sogar, oh, ich weiß es schon immer alles. Ähm, bei diesen ganzen Hochschulturnieren, gibt es da dann wirklich so ein richtiges Preisgeld oder sowas in der Art?
2: Ja, also mittlerweile, Preisgelder gab es in LoL schon seit wir aktiv sind. Ich glaube schon vor uns. Äh, in den anderen Spielen mittlerweile auch. Das ist jetzt nichts enorm Großes oder so. Und mittlerweile sind es, glaube ich, auch eher wieder Sachpreise. Das ändert sich immer, je nachdem, was sie halt bekommen. Aber was halt cool ist, seit weiß nicht drei, vier Semestern findet auch dann Offline-Playoffs statt. Zumindest in LoL. In den anderen Spielen, in Rocket League war es äh, let, vorletztes Semester, glaube ich, das erste Mal noch, in den anderen Spielen dann nicht, aber da ist dann auf der Dreamhack Leipzig oder auf der Gamescom immer das Finale gewesen. Ähm, dieses Jahr in, auf der Gamescom logischerweise nicht, dafür haben sie es in diesem neuen Saturn-Zentrum da in Köln gemacht, Xperia Saturn oder wie das heißt. Ah, okay. Also es professionell jetzt sich schon immer mehr, das merkt man auch, das ist auch gut so. Ähm, aber es ist halt immer noch eine Liga, die von Studenten damals aufgezogen wurde und das... Merkt man auch. Also, es ist nichts 100% professionelles,
0: aber es wird. Okay. Das heißt, dann zu so dir die klassischen 4, 5 E-Sport-Titel, die halt, sag ich mal, die bekanntesten halt sind, werden halt wirklich so ein Hochspur, äh, Hochschulsportarten dann als, als Turnier, sag ich mal, äh, festgelegt. Und der Rest ist dann bei euch eher so intern. Oder wie macht ihr das? Oder habt ihr dann auch so irgendwie, keine Ahnung, ähm, wenn wir jetzt wieder auf Mario Kart zum Beispiel zurückgehen oder dann einfach einen anderen E-Sport-Titel, der jetzt vielleicht oder FIFA oder sowas, was ihr vielleicht nicht so oft spielt, wird es dann eher so im Freundeskreis oder von euch Membern einfach intern immer wieder mal ein bisschen so gespielt? Oder gibt es auch, keine Ahnung, die Hochschule Osnabrück oder sowas, wo ihr gegen die da mal spielt oder irgendwie sowas? Wo jetzt nicht so ein großes Turnier, sag ich mal, ist.
2: Ja, also die Uniliga bietet aktuell League of Legends, CSGO, Overwatch, Hearthstone, Rocket League und Rainbow Six als Liegen an. Dann haben sie noch als Cup-Formate Legends of Runeterra, Valorant. Äh, ja, das müsste gewesen sein. Und Wir sind aber da in diesen Titeln, wie gesagt, nur noch in Overwatch und Rocket League, ah, und Rainbow Six aktiv. In den anderen Spielen sind wir mittlerweile raus oder haben keine Spieler mehr. Äh, ansonsten sind wir aber darüber noch in zum Beispiel StarCraft 2 aktiv, äh, weil wir jetzt Mitglied im SPD geworden sind dieses Jahr und die SPD ja auch eine Vereinsliga seit letztem Jahr gegründet hat und da ist sozusagen noch Starcraft dabei, wo wir glücklicherweise noch Spieler gefunden haben und aktuell auf dem zweiten Platz sind. Ansonsten haben wir auch mit die besten Smash Mini Spieler, also das alte Smash auf der Gamecube. Mhm. Ähm, wir haben da den aktuell glaube ich drittbesten Spieler. Die kommen alle aus Stuttgart. Wir haben ansonsten noch irgendwie das sind alles Top 13. Besten Spieler wie weit? Deutschland oder wie? Deutschland, ja, ja. Also. Und das ist natürlich ein Titel, der sehr viel offline gespielt wird, was jetzt dieses Jahr ein bisschen schwierig geworden ist. Da gab es zum Glück so einen Entwickler, der irgendwie das mittlerweile als Vollzeit macht und das Spiel emuliert, hinbekommen hat, dass man da online zocken kann, besser wie beim eigentlichen neuen Smash Ultimate, äh, das ja online <lacht> überhaupt nicht funktioniert. Ja. Geil, okay. ähm, Und jetzt zocken die da halt online und haben da, glaube ich, sogar auch ein Ranking-System eingebaut und so weiter. Also richtig krass, was der da entwickelt hat und was er für die Szene auch macht. Ähm, ansonsten haben wir auch FIFA noch irgendwie ein, zwei Spieler, aber das ist ein Titel, der bei uns nicht groß ist und den wir auch nie groß gepusht haben. Verständlich, gerade im
1: E-Sport. <lacht>
2: ja, um, und diese kleineren Spieler, die du erwähnt hast, irgendwie Mario Kart oder sowas, das kann halt sein, dass wir bei einem Meet Greet dann mal so ein Fun-Turnier mit Mario Kart organisieren. Da gibt es einen kleinen Preis für, den hat der Niklas zweimal gewonnen. Um, und dann war es das auch wieder. Und ansonsten veranstalten wir ja auch wöchentlich bei uns auf dem Discord irgendwelche Online-Meet Greets. Da kommen dann auch mal Spaßspiele, Among Us oder was auch immer, was halt so gerade irgendwie gehypt wird oder Bock macht. Aber so diese Hardcore-E-Sport-Titel das sind halt die, die ich jetzt gerade genannt habe, da, da sind wir am
1: meisten aktiv und das sind auch unsere Steckenpferde eher. Klar, also, äh, wenn ihr jetzt sagen, bei der Arbeit von Engines, abgesehen natürlich von den ganzen Offline-Turnieren, die ausgefallen sind wegen der Corona-Pandemie, hat euch in der Vereinsarbeit das auch irgendwie stark beeinflusst oder seid ihr eh so viel online, also alles passiert auf eurem Discord-Channel und du sagst, ihr habt die Online-Meet-and-Greets, dass so alles problemlos weiterlaufen konnte?
2: Ähm, Würde ich nicht sagen, nein. Also ich meine als lokaler E-Sport-Verein ist eigentlich unser Fokus wirklich diese Lokalität und dass wir auch offline Sachen machen können. Das sind Meet Greets wöchentlich oder monatlich, das sind aber auch einfach mal Grillen gehen und was wir dieses Jahr angefangen haben, einen Stammtisch. Den haben wir, glaube ich, zwei-, dreimal gemacht im Uni wieder auf dem Campus und dann war halt direkt äh, der erste Lockdown. Und dann haben wir es wieder kurzzeitig machen können jetzt äh, die letzten Wochen oder zwei Monate und jetzt haben wir es halt auch wieder ausfallen lassen müssen. Aber das fehlt schon so Sachen. Also wir machen ja auch gern mal irgendwelche Online-Qualifier mit Offline-Playoffs oder Offline-Finale irgendwo auf der Messe an der HDM damals auch. Und so Sachen, die fallen jetzt halt aus. Unser größtes Event jedes Jahr ist eigentlich auf dem Stuttgarter Messeherbst. Der Messestand, den hätten wir dieses Jahr mit 300 Quadratmetern bekommen und hatten einiges geplant. Ähm nur leider ist die jetzt halt auch abgesagt worden letzte Woche, glaube ich. Äh, ja, also es fehlt schon. Klar, wir sind jetzt bestimmt nicht so betroffen wie ein richtiger klassischer Sportverein, aber nur online ist halt
0: irgendwie nicht so ganz das, wofür wir stehen. Ist natürlich schade, klar. Aber ähm, an der Bromo soll sich mangeln. Ähm, wenn du willst, kannst du auch gerne mal sagen, wenn jetzt hier irgendjemand gerade zuhört, der mal zu mir mal hat. <lacht> der Komma, der wahnsinnig Bock drauf hat, ähm, denn mal irgendwie im E-Spot-Bereich reinzuschnuppern oder einfach wirklich mal ein bisschen mit euch was zu zocken oder irgendwie sowas. Ähm, wie kann man euch denn am besten erreichen? Ich denke, das Beste und Einfachste ist äh, discord.gg
2: slash engines, unseren Discord-Server. Ähm, ansonsten auf unserer Webseite engines-stuttgart.de findet man oben auch alle Links zu allen Socials, wir sind eigentlich überall vertreten, auch auf Facebook, auch wenn das ein totes Medium ist. <lacht> äh, ihr könnt uns auch überall schreiben, das erreicht uns. Äh, ansonsten aber denke ich, Discord ist die beste
0: Anlaufstelle. Alles klar, dann werden wir das auf jeden Fall mal in unserer Folge verlinken, dass ihr da Zugriff drauf habt oder mal in die äh, Beschreibung reinschreiben. Äh, ansonsten natürlich wahrscheinlich auch auf Instagram präsent, oder? Um einfach mal so zu reinschauen. Instagram, was denn Twitter, so läuft.
1: ja. Sag mal, Adriano. Was war, ja. was war eigentlich, wann hast du das erste Mal von den Engines gehört? Wer frage ich dich? Ich das erste Mal von den Engines ja.
0: gehört, aber ich glaube, es war sogar von dir, als äh, wir noch nicht Pixels gegründet haben. Es äh, war, glaube ich, Anfang, zweites Semester, wo du dann gesagt hast, du warst da, glaube ich, schon im ersten Semester, auch bei so einem
1: Hochschul oder sowas. Ja, da habe ich das noch nicht so richtig verstanden. Da war ich bei dem, bei diesem wöchentlichen Ding da in dem, in dem coolen Computerraum, da haben wir Chivalry gespielt. Da hab ich habe noch nicht ganz, blickt, wie da die Situation ist mit Engines und dem Raum und allem, aber das war sehr cool.
0: Genau, da hast du irgendwie gemeint, äh, das, ich glaube, da haben wir auch mal kurz über die Engines dann geredet und ähm, und dann ging es eigentlich auch ganz schnell schon in die eigene Gründung und dann war eigentlich schon lange unser Ziel, mal mit euch irgendwie ein Interview oder weiß ich zu starten, aber dann kam halt auch Corona dazwischen und deswegen ist auch dann diesen Podcast hier entstanden, weil eigentlich haben wir ja immer alles per Video gemacht äh, mhm. und im Studio vor Ort und ähm, Deswegen ist dann diese Podcast-Idee aufgekommen, was sich aber jetzt wahnsinnig gut anbietet, denn kann man wahrscheinlich schon so sagen, dass wir eine Kooperation mit euch starten werden, dass wir nämlich ja alle paar Wochen mal einen Podcast aufnehmen mit euch Wenn und äh, klar. Natürlich. <lacht> Wenn sich da immer jemand Freiwilliges meldet, ja. keiner wird gezwungen,
1: außer die Pixels-Mitarbeiter.
0: Dann können wir noch ein bisschen mehr äh, <lacht>
1: Spiele eingehen und ein bisschen über die Spiele quatschen, was so der Plan? Aber ich wollte, Allegano, Mensch, die, die ja. Höflichkeit bietet doch, dass du mich jetzt zurückfragst, was meine erste Erfahrung mit den Engines war. weil das war nämlich gar nicht <lacht> der Spielerabend. Ja klar, das wollte ich ja sowieso machen. Ja. <lacht> Besonders nämlich, da war ich noch gar nicht HDM-Student tatsächlich. Das war irgendwie das Wochenende. Oder so also der Freitag und der Samstag oder sowas. Oder Sonntag und Montag, wo ich mir. Okay, krass, aber da muss man ja dazu sagen, du kommst nicht aus Stuttgart. Ich komme nicht ne? aus Stuttgart. Ja, so. nee, Das war so die Zeit, wo man muss sich ja, wenn man HDM steht, das vor sein, Uni-Ausweis abholen und irgendwie Wisch unterschreiben. Und dann habe ich mir an dem Tag auch noch ja. ähm, Wohnungen angeguckt, die ich alle nicht bekommen habe. Ähm, und da war das Counter Strike Major. Ähm, IEM 2019 dürfte das dann gewesen sein. Und die Engines hatten im Cinemax. Äh, ja, ein Public Viewing. Wüsste Cinemax, ja. Beim Cinemax am um Liederplatz oder so? Nee, Liederhalle? Liederhalle, oder? perfekt. Ja. Wie gesagt, ich bin ja aus Stuttgart, und da hatten die einen, <lacht> einen, äh, einen Public, Public Viewing in so einem Kinosaal. Das war mein erster Kontakt mit den Angels tatsächlich.
2: Das war dann aber nicht der beste Kontakt. <lacht>
1: ja, es war sehr leer und das Einzige, was man von den Angels ja. jetzt mitbekommen hat, war das Banner, das da draußen stand, aber im Kino das Spiel zu sehen war ziemlich cool. <lacht>
2: Ja, man muss ja dazu sagen, dass, dass dieses Event von der Uniliga organisiert war, also ah, nicht von uns. So. Wir waren da nur mit dabei als lokaler Uniliga-Repräsentant, wie auch sind. immer. Und das, ja, es lief nicht so gut. Ich glaube, deswegen gab es es seither auch nicht mehr. Dota war ja auch noch irgendwie davor oder danach. Äh, da ja. waren auch kaum Leute da.
0: Aber ja. Lol okay, für alle, die jetzt gerade nicht ganz anwesend waren, so wie ich. Wie, wie, wie lief das ab? Äh, habt ihr dann da wirklich vor Ort gespielt und das war dann mit einer Leinwand verbunden oder wie war das? Nee, also das war nur ein Public Viewing.
2: Also da gab es das große csgo major also ein großes Turnier in ah, CSGO. Okay. Und das konnte man einfach anschauen. Ähm, wir haben da ah, nichts okay. gespielt, wir haben uns da, glaube ich, kurz in den Pausen oder so vorgestellt, wenn überhaupt. Äh, und das war es dann auch. Es ähm, ist halt es haben auch ein paar andere gesagt, Kino ist nicht unbedingt, glaube ich, das Erlebnis für E-Sport, was wirklich geil ist. Das macht, glaube ich, mehr Spaß. So haben wir es dann bei den, glaube im gleichen Jahr, bei den LOL Worlds oder LCS Finals oder irgendwie sowas gemacht, ähm, dass wir dann in so einer Sportsbar drin waren ähm, in Stuttgart am Feuersee. Und das war halt schon entspannter, da konnte man ein bisschen trinken. Es war vor allem nicht so teuer, würde ich mal sagen, weil das Kino war ja schon, Kino das war halt ein großes Manko, was wir gesagt haben. Ja, es war halt ein Kilopreis für was, was du auch daheim auf Twitch anschauen kannst. Ja. Und das ist halt nicht optimal, behaupte ich mal. Ähm, deswegen, so andere, andere Locations sind da, glaube ich, besser geeignet und auch cooler. Und die Lollbirds haben auch immer besser funktioniert.
0: Ja, okay. Ja, gut, aber die Erfahrung muss man ja natürlich auch mal mitmachen. Ne? Aber dann stelle ja. ich mir so ein ganz cooles Projekt eigentlich vor.
2: Dann war also es Frage, Frage von auf. mir. Ja, klar, äh, ja. War denn einer von euch schon mal bei so einem richtig großen Turnier irgendwo in der Arena oder so?
1: Ja, tatsächlich. Ähm, ich war Cologne? Ich war Cologne, 2017 Cologne, äh, weil ich VIP-Tickets von Maus gewonnen hatte. Das war oh. das war krass. <lacht> Und ähm, dann jetzt ganz aktuell auf dem Counter-Strike Major in Berlin letztes Jahr. Mhm. Und für Madriano, ja, Cologne
2: war ich auch 2018, glaube ich.
1: Adriano war dabei. Nein, Adriano, ist, mit, Adriano sieht so ein bisschen nee, nee. so aus, wenn jemand wenn Sims gespielt hat, so ein Sims mit so einer Bubble <lacht> über dem Kopf und so einem großen Fragezeichen, so hockt Adriano. <lacht> kommt. Nee,
0: nee, das kriege ich noch alles mit. Äh, nee, deswegen habe ich auch am Anfang gesagt, dass äh, Sebastian bei uns, in, bei Pixels, unser E-Sport-Experte ist, weil er da ja. auf jeden Fall am meisten Erfahrung hat, auch in dem Sinne von großen Turnieren und alles und zu schauen und alles, da äh, bin ich eher außen vor ein bisschen. Äh, mich interessiert das Thema aber trotzdem dennoch, ähm, aber hatte dann noch nicht so meine Berührungspunkte, weil ich auch einfach sagen muss, ich bin eher der Offline-Spieler als der Online-Spieler, also für mich sind eher dann so Titel ja. wie große Rollenspielen wie The Witcher oder, oder Dark Souls oder sowas in die Richtung eher, aber ich finde es interessant und äh, das nimmt mir eigentlich auch einen ganz guten Lauf, weil es immer größer und breiter wird. Also ist jetzt nicht so, dass ein irgendwie zurückgeht. Habe ja, ich zumindest nicht. Ich habe
2: es ja deswegen eingeworfen, weil wenn du mal wirklich E-Sport-Stimmung wie im Fußballstadion oder so erleben willst, dann musst du halt ins zu sowas gehen wie ESL und Cologne und das ist halt schon insane. Ich war in dem Jahr da, als Big dann auch noch Zweiter wurde also, und äh, das, das war ein halt die Stimmung Team. insane. Ja, es ist aktuell immer noch beste deutsche Counter-Strike-Team, ne, würde ich sagen ja,
1: ja. Das heißt schon, also, sagen. ja, was heißt die, das schon? Aber Also muss dazu sagen, die Deutschen sind jetzt nicht so on top, überall eigentlich. Also die Organisation vielleicht schon, aber die haben dann weniger deutsche Spieler. Kann man das so, ja. Keiner kann mir widersprechen, Adrian hat ja keine Ahnung. Und Luca trinkt, das ist mein Moment. <lacht> ne, das stimmt ja. ja also, das stimmt ich meine,
2: Big hatte jetzt einen guten Run während dem ersten Lockdown. Ja. Da waren sie ja dann mal Zweiter, glaubt, nach ja. HAL-TV-Ranking. Aber war halt alles online. Und da kamen wieder die
1: Onliners-Vorwürfe. Ne? Ja. Die Deutschen haben einen schlechten Stand. Äh, bei Videospielen, glaube ich, generell. Ja. Aber ich, wie
0: ist es so, denn bei so einem Turnier? Ähm, wird dann immer nur ein Spiel gezeigt? Das ist dann nur Counter-Strike zum Beispiel? Oder kommt da irgendwie, jetzt keine Ahnung, fünf Stunden Counter-Strike oder ein Tag Counter-Strike und danach kommt dann irgendwie LOL oder sowas? Es, ich
2: würde sagen, es gibt beides. Ähm, größtenteils sind es wirklich nur in einem Spiel, aber es gibt auch wie auf der Dreamhack Leipzig oder sowas dann, oder auch Dreamhack in Stockholm oder irgendwo anders, das sind dann auch verschiedene Spiele, die gespielt werden, aber dann meistens auch auf verschiedenen Bühnen, also dann auch parallel.
0: Okay, ich habe nur für sowas die Zuschauer wie, gefragt.
2: <lacht> ja, ja, also eben katsu oder so, das sind ja auch, glaube ich, immer noch Starcraft-Turniere oder irgendwelche anderen Turniere nebenan. Ähm,
0: ja. Okay, sehr schön. Ähm, ich gucke auf die Uhr. Sebastian, hast du noch eine finale Frage? Ansonsten... Dich, Luca, gleich.
1: Ja, wir waren ja eben bei, Emot wir waren ja eben bei Emotionen. Äh, Luca, was hast also was war so dein erstes Gefühl, wenn du, so eine, wenn du bei Cologne in die Arena reingegangen bist? Gar nicht mal beim, beim Finale mit Big, weil das war, muss ja unglaublich gewesen sein, aber grundsätzlich so. Wie fühlt sich das an? Wie hat sich das angefühlt für dich? Äh, schon impressed.
2: Also war, war schon ziemlich groß alles. Größer als man es sich vielleicht vorgestellt hat und. Ja, ich meine, die Stimmung kam dann erst so richtig auf, wenn die Spieler liefen, aber da ja. wurde halt dann wirklich rumgechantet und keine Ahnung was alles. Also da war wirklich Emotion am Start. Ich bin nur generell nicht so ganz der emotionale Typ, deswegen habe ich da nicht so ganz mitmachen können. Und das nicht. Ja, ich habe das nicht so ganz gefühlt, aber es war halt auf jeden Fall schon cool. Ne? Wenn man das so vergleicht mit irgendwie, ich war arbeitsbedingt öfter mal dann im VfB-Stadion zum Beispiel, das kommt schon ziemlich nah ran, wenn da die. Fans, die Hooligans anfangen rumzuschreien und so ähnlich war es dann auch vor allem natürlich mit Big dann, dem deutschen Team
1: war das so ähnlich auch in Köln Ja, ich war in, beim Berlin Major letztes Jahr, saß ich im Astralis-Fanblock während des Finales, also Astralis ist das beste Counter-Strike-Team, das es gibt und das sind Dänen und da waren, weil es halt Berlin war und das war, die ganze Arena war voller Dänen eigentlich und es war ganz surreal weil wirklich es also, mehr Stimmung als bei jedem Fußballspiel gefühlt
0: Okay, da muss ich auf jeden Fall sagen, ich verspreche hiermit, dass ich es mal nachhole. Vielleicht
1: am besten auch mal mit Sebastian. Dann wenn er fahren wir nächstes Jahr. Fahren wir nächstes Jahr nach Rio de Janeiro und gucken uns das Counter-Strike Major an. Ja klar, du.
2: Der kürzeste Weg, ja. Ne?
1: Der kürzeste Weg. Warum, warum nach Köln oder Hamburg oder so.
0: <lacht> Warum auch, ne? <lacht> ne, klar, machen wir auf jeden Fall mal, äh, dass ich auch mal diese wunderbare Stimmung erleben kann. Ja. Im Fußballstadion war ich ja schon
1: ein paar und auch öfters. Und wenn es wirklich besser sein soll, dann freut mich das, das natürlich. Wenn man jetzt so angefixt war von den Engines, dass man direkt Mitglied werden möchte, was kommt denn da jetzt auf einen zu? Das kommt darauf an, welchen Weg du einschlagen willst.
2: Also wir haben zwei verschiedene Mitgliedschaften, die aktive und die passive. Die aktive bedeutet, man muss ein bisschen was zahlen. Das sind aktuell, oh je, yeah, drei Euro, glaube ich, im Monat für Studenten und Studier äh, Schüler und so weiter und sechs Euro für Arbeitnehmer. Ähm, und die passive, also da hat man dann alle Vorteile. Man darf wählen, man darf mich wählen oder auch nicht wählen, wenn ich scheiße mache. Ähm, und hat halt einfach mit, Mitbestimmungsrechte, Rabatte im Shop und so weiter. Und die passive Mitgliedschaft ist eigentlich nur für Leute, die einfach nur bei uns spielen wollen, die keine Benefits mitnehmen wollen und ja, einfach nur dabei sein wollen. So.
0: Cool. Dann merkt euch, Vote für Luca. <lacht> Oder
2: auch nicht. Wenn ich, wenn ich scheiße mache, Oder dann nicht. nicht. Dann ist es okay. Das ist eine Demokratie hier.
0: Das ist fair.
1: da fragen wir beim nächsten Podcast dann nochmal andere, wie demokratisch das wirklich ist. Ja, <lacht> ja.
0: Eben. Das soll es nämlich jetzt nicht zum letzten Mal gewesen sein mit Luca ja. oder auf jeden Fall auch jemand anderem von den Engines. Äh, wir werden wie gesagt alle paar Wochen mal eine neue Folge hochladen, wo es dann wahrscheinlich primär um die Spiele dann gehen wird. Aber können auch mal schauen, aber wahrscheinlich mehr im E-Sports-Bereich, vielleicht aber auch mal was anderes. Aber ansonsten vielen Dank, dass ihr beide da wart, vor allem du Luca und natürlich auch du Sebastian. Es war mir Good wieder on. eine Ehre, mit euch eine Folge <lacht> drehen zu können. Und ansonsten würde ich sagen, Pixels out. Tschüss. Tschüss.